0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Rookies Podcast, aquí por el canal de Spotify, de NFL Latino. Hoy volvemos, Sergio y yo, y tenemos ya, ya una, una, una estructura diferente, ¿verdad?, lo que veníamos haciendo. Pero vamos a empezar con temas eh, candentes, ya, volviendo a los orígenes del programa. Sergio, primero, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Bruno, y a todos los que nos escuchan por el podcast de Los Rookies. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, como lo como decía Bruno, ya pues empezamos a calentar, ¿verdad?, eh, con todo lo que es la temporada regular y de hecho lo que vamos a hablar es, es de eso, ¿verdad? De proyecciones de varios jugadores, ¿verdad? De qué es lo que debería pasar eh, con, con todos ellos ya a qué, Bruno, a dos semanas, ¿verdad? De empezar ya lo que es la temporada regular de, de la NFL en esta temporada 2019.
0: Sí, ya todos estamos esperando ese domingo, Sergio, y eso sí, estas dos semanas no pues, son... Pues. Perdón, sí, este jueves. Pues. Pero... Eso sí, eso no significa que ahorita las aguas están calmadas en la NFL, ¿verdad? Todavía hay disputas contractuales. Sí, obvio. Y vamos a empezar con el primer tema. Eh, no es una disputa contractual, no es una disputa con el equipo, es una disputa con la liga. Y es de quién más, Sergio, sino el villano, la diva, el adolescente inmaduro de la NFL en Antonio Brown. Resulta que Antonio Brown, Sergio... Eh, pues amenazó incluso a la liga con retirarse de no ser aprobada, de no ser aprobado el uso del casco que él quiere utilizar, eh, la moción fue denegada y bueno, ahora parece que Antonio Brown dice bueno no no me voy a retirar, voy a ir a entrenar con los Raiders, pero pero bueno, es eh, otra escena más de Antonio Brown, ¿verdad? Es, ¿qué, ¿Qué opinas vos? ¿Es mejor que Antonio Brown se vaya ya de la liga? Ya, ya tuviste suficiente Antonio Brown, porque sabemos aquí que Alonso, por ejemplo, ya no lo quiere más en la liga, a pesar del talento que tiene. Dice que no lo vale. Yo en lo personal, Sergio, te voy a ser sincero, a mí me encanta Antonio Brown mientras no sea en mi equipo. ¿Vos, vos qué pensás con esto?
1: Yo creo que son un, un conjunto de, de emociones encontradas, ¿verdad, Bruno? Porque el problema de Antonio Brown es la gran calidad, calidad que tiene, ¿verdad? Dentro, de, dentro del campo de juego, pero que a la misma vez termina siendo un cáncer para, para un camerino, ¿verdad? Y para toda una química de un equipo, ¿verdad? Entonces, eh... Es complicado todo este tema de Antonio Brown, porque en realidad si, si no lo tuviera, o si no tuviera tantos problemas, ¿verdad? O sea, a quién no le gustaría tener a Antonio Brown en su equipo, a nivel de talento, ¿verdad, Bruno? ¿Quién no le gustaría tener posiblemente para muchos el mejor receptor de estos últimos cinco años? Pero, ¿qué es lo que pasa? que lamentablemente, cuando vos compras el paquete de Antonio Brown, ese paquete viene con muchas cosas malas. Dentro de él, entonces ese es, el, ese es el asunto, ¿verdad? Que te puedes asegurar un receptor que te va que te va a dar más de mil yardas aéreas en una temporada, pero que a la misma vez eh, tenés que hacer como las cosas a la manera que él quiere, ¿verdad? O sea, él, él no se adapta al equipo, te tenés que adaptar a, a él y ahí es donde este, pues, pasan todos los problemas que, que, están, pues, que están aconteciendo ahorita a los Oakland Raiders.
0: Sí, serio, es que ese, ese es el problema, si Antonio Brown no tuviera la calidad que tiene, hace rato estaría fuera de la liga con esas actitudes, Claro. yo claro. creo que eso es innegable, ¿qué pasa? Que ahora uno dice, bueno, eh, sí, me da más de mil yardas y probablemente hasta pueda darme dos doble dígito en touchdowns, pero,
1: sí.
0: pero vale la pena que me destruya el camerino, vale la pena que se meta con, con la liga, vale la pena que, no, y este que no de cualquier es cosita punto... haga un berrinche, o sea...
1: No, y, y, y es que y es que el problema no solo es el todo toda esta situación con el casco, sino también recordemos que ahorita él no está entrenando por una, por una lesión que tuvo en, en la planta de los pies por no entrar con un calzado adecuado una, a una una cámara pues de alto de alto este frío, ¿verdad? Entonces, eh, y eso también fue a raíz de que pues, él no quería hacer eso, entonces se metió eh, pues, de, una, de, una, de una manera incorrecta a esa cámara, ¿verdad? Entonces, esos son ese tipo de, de situaciones que, que uno tiene que lidiar. En este momento, eh, yo siento que los Raiders y, los, y Antonio Brown tienen una relación muy tóxica, porque, <risa> porque, esto, porque lamentablemente, eh, en este momento es la principal arma en tu ofensiva, esa es la verdad, o sea, no hay, un, o no hay un receptor, no hay un corredor que se le acerque tan siquiera a la calidad que tiene Antonio Brown. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento tenés un problema del casco, no sabes si hoy te va a llegar al campo de, de entrenamiento, si no va a llegar, no sabes tan siquiera si va a empezar en la semana 1 porque es la lesión que tiene la planta a los pies, es una lesión, pues, que, que, que vamos a ver, no es, una, no, es un, no es desgarro en los ligamentos cruzados o algo así, ¿verdad? Pero eh, que es una, es una lesión es una, molesta. Sí, es una lesión molesta, exactamente. Y, y al día de hoy no se sabe si, inclusive, o si tan siquiera vaya a llegar a, a semana uno. Entonces, eh, <risa> yo, yo siento que, que esto, que, que esa relación es muy tóxica, no solo para, para la gente, o no solo para la franquicia en general, sino también para todos los aficionados.
0: Yo preguntémosle a Joshua cómo debe estarse sintiendo. De hecho, <risa> yo, yo, yo lo vine, yo lo, vine eh, lo vengo diciendo, hace rato, serio, vos, vos sos testigo y todos los que nos oyen. Oakland es, en cuanto a talento, un equipazo, pero es una bomba de tiempo, y creo que la bomba de tiempo ya está empezando a explotar, porque ¿qué pasa? Cuando Antonio Brown hace esto, hay otros eh, pues personajes fuertes, por decirlo así, en, en el camerino de, de los Raiders, como Vontas Burfeck, con quien ya ha tenido encontronazos, como, como el mismo Rich Incógnito que en algún momento lo van a enfrentar, lo van a encarar. Es decir, uh -huh. Este jugador, este tipo llena el equipo, le pagan lo que le da la gana y que no, no juega hace, hace desastres y eso puede ser algo fatal, ¿verdad? correcto Ahora, como yo te digo, a mí Anthony Brown en el campo de juego me encanta y yo creo que a nadie a nadie que le guste el deporte puede decir no, yo Anthony Brown en el como talento no, el problema uh -huh. es, es, es ese factor externo. A mí, en mi caso yo a él lo quiero en la liga, simplemente no, no, no cerca de mi, de mi equipo. Vos... ¿Lo querés afuera de la liga? Vos estás
1: acomodando, ¿Vos estás acomodando, vos estás acomodando como Joshua como Martavis Bryan, algo así. Sí,
0: sí, <ríe> lo, cual, lo, cual es, lo cual es gracioso porque yo fui el que, el, que, el, que, el, el que le hice el cuestionamiento, pero sí, pero 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 es que Martavis Bryant tampoco es Antonio Brown, ¿verdad?
1: Uh -huh. No, yo, yo, yo voy por otro lado realmente. La verdad, o, o más bien tenemos la dicha, ¿verdad, Bruno? Que eh, a nivel de talento, ¿verdad?, en lo que son los receptores, en este caso, en la liga, hay mucho, hay mucho, sí, mucho sí, talento sí. En, en, esa, en esa posición, posiblemente, de hecho, me atrevo a decir que es la posición en la cual más talento hay, ¿verdad?, más talento que uno puede decir, este muchacho en unos años puede estar en la élite, ¿verdad?, entonces, este, yo considero, ¿verdad?, que Antonio Brown, pues, o sea, ya de por sí, Antonio Brown es un veterano, tiene ya más de 30 años, y, eh, y, hay much, y hay muchos más este, receptores de muy buena calidad en la liga, ¿verdad? Como lo vemos en el caso de, 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 de Atlanta con, con Calvin Ridley y, y Julio Jones, en Houston con DeAndre con Hopkins. O sea, y así un, un millón, no, no, tal vez un millón no, porque no son tantos, <risa> pero este, sí hay bastante talento. De hecho, para mí, o sea, si me preguntas en este momento, para mí, Antonio Brown dejó de ser el, el mejor receptor de la liga mucho tiempo, ya, ya desde hace varias temporadas atrás, ya de que, pues, o sea, obviamente sigue siendo bueno porque te ponen más de 1.200 yardas al, al año, pero pero no sé, yo tengo otros gustos <risa> por, pero, por, okay. por, por, por los receptores. Yo te voy entonces,
0: a decir ya, vos, entonces, sos, vos entonces, sos el GM de la no, franquicia no, y, y yo te digo, Antonio Brown o DeAndre Hopkins en mismas condiciones, ¿quién? ¿okay? de, de, Andrew Hopkins,
1: de Andrew ¿Antonio Hopkins, Brown o del Beckham sin, Jr.? Sin, sin pisarlo O del Beckham Jr. sin pensarlo pues, A pesar de que los dos sean divas ¿Antonio
0: de Brown o Julio de, Jones?
1: Julio Jones, a, claramente ¿Antonio Brown aunque, o Tyreek aunque, Hill? Aunque, 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 no me, aunque no me genere touchdown <risa> ¿Cuál es el otro? <risa> eh, ¿Antonio Brown o Tyreek Hill? Hay Antonio Brown porque yo no sé si Tyreek Hill me va a durar toda la temporada
0: <risa> Bueno, eso, eso es cierto <risa> Hay, un, no sé, ¿Un Antonio Brown o un T.Y. Hilton?
1: Con T.W. Hilton, realmente T.W. Hilton es de, las, es de los jugadores más correctos y más profesionales que hay en toda la liga.
0: Es que ese es el tema, serio. Por talento yo creo que podemos decir que están muy balanceados todos esos, o incluso Antonio Brown puede ser mejor, más talentoso que otros. Pero uh -huh. incluso con Odell, que es otra diva, yo creo que yo prefiero Odell que Antonio ah, de Brown. Hecho, en el equipo.
1: De hecho, Odell, es que, vamos a ver, eh, a, mí hace, a mí me hace gracia pues, pues, un factor de Odell, ¿verdad? De lo diva que es Odell. Odell no es un jugador que te hace drama porque él quiere, ¿me entendés? O sea, yo he visto que los dramas de Odell son porque el equipo en donde estaba, que en este caso era los Giants, no ganaba. O sea, él tiene un hambre... De, de hecho, me atrevería a decir que yo nunca había visto eh, a un jugador con tanta hambre de ganar. O sea, no, no es que necesariamente ganen o no ganen, ¿me entiendes? Si digamos, como... Exactamente, ese, senti ese sentimiento de, de, de competencia que tiene el jugador y que uno dice... Diablos, este este muchacho, pues, o sea, sí le gusta sí le gusta ganar. De hecho, me acuerdo y tengo este un ejemplo clarísimo en la semana 3 o 4 de la temporada pasada, en donde lucharon lo imposible los Giants para para robarle el partido a los a, a los a los Panthers y que al final por un gol de campo que por un gol de campo como que fue como de 61 yardas. Sí, 61 me, yardas. Me con acuerdo. El es,
0: en cero
1: ya. Sí, ya con el reloj en cero ganaron el partido. Y Odell Beckham Jr. estaba furioso. Estaba furioso porque él había considerado que había hecho un muy buen partido y que al fin y al cabo ni eso pudo alcanzar. Eh, de hecho, eso fue el, como el grado de frustración que tenía y, y él mismo lo, lo, lo reconoció meses después, ya eh, en una entrevista que le hicieron, ¿verdad? Y qué es lo que pasa, que, que él no te hace una, un, vamos a ver, no, él no te hace un show, él no te hace un, digamos como eh, como esto que te está haciendo Antonio Brown si el equipo está ganando, ya. A diferencia de Antonio Brown, que Antonio Brown es una diva que, que a él no le interesa ganar o no ganar. A él lo que le interesa es que todo el mundo o que el mundo gire alrededor de él, y ahí es donde está el problema, ya.
0: Sí, creo, creo que es en el clavo, Sergio, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con Antonio Brown, porque esas ampollas en los pies estaban de verdad, era una escena catastrófica. Yo no soy <risa> el, un, un amante de los pies, y, y ver además ¿Y, y ver pies eso? destruidos de esa, de, esa, de esa manera, pues... <risa> Náuseas fuera un poco. Pasemos al otro tema que tenemos hoy, Sergio. Eh, y podemos decir que es otro errinche digno de diva. ¿Y por qué? Por qué, y, se, está feliz ¿Por qué de la vida Yo creo que esto además <risa> sí. Yo, no, ya me encanta. Eh, esto por, por qué llama la atención? Porque es de un quarterback mediocre y que está en la franquicia más mediocre de toda la NFL, como los Dallas Cowboys. Dak <risa> Prescott, Sergio, rechaza 30 millones. Ahora pide 40 millones al año si ya 30 millones no fuera
1: si ya 30 millones fuera una cantidad de, de, des, desproporcionada
0: para el talento, claro eh, de, no, sé, no sé ni por dónde empezar, serio, la verdad yo yo, soy feliz, <risa> yo estoy feliz porque porque es, es lo que yo siempre he dicho con los Cowboys ellos, ellos, ellos in, son innovadores en, en cómo hacer el ridículo, entonces este solo es el, el último episodio y, y y bueno, ahora va a ver qué va a hacer Jerry Jones. Sabemos que Jerry Jones tampoco es que le gusta que lo, que lo jalen de aquí para allá, ¿verdad? Aunque uh -huh. él esté casado con Dak Prescott. ¿Qué opinas uh -huh. vos de este tema?
1: Yo te tengo que decir, Bruno, que yo no me esperaba, bueno, no, de hecho nadie se esperaba que, que Dak Prescott hiciera un movimiento así. De hecho, yo les había comentado, ¿verdad?, a ustedes que, que en realidad este lo que está pasando aquí es un show mediático en cierto punto... En donde Jerry Jones no quiere aflojar y donde Dad Prescott y también se le metió Ezekiel Elliott a la situación que, que, que están con problemas contractuales y todo lo demás, ¿verdad? Y lo peor de todo es que en el caso de los dos todavía les queda un año de contrato. ¿Pero qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, Dad Prescott está en la liga con un contrato mínimo, ¿verdad? Él está ganando inclusive menos de un millón al año. Entonces, eh, o sea, yo considero que pues si sí es momento, digamos, de, de renovarle en ese sentido más porque como lo vuelvo a repetir, Tad eh, Prescott se encuentra en el último año de su contrato, pero jamás para un nivel de un jugador eh, coreback es de relativamente no, no, sí, relativamente mediocre, porque tampoco es el peor coreback del mundo, o sea, tampoco, tampoco nos vayamos a los extremos. No, no es James pero, Winston, pero,
0: pero no es Sí, sí eh, exacto, pero,
1: sí, exacto no, es, no es un jugador este, que vos puedes confiarle a él un, un, un drive en el en los últimos dos minutos del, del partido porque claramente no te lo va a sacar, ¿verdad? Eso, eso ya se ha visto más que demostrado, ¿verdad? Entonces, eh, son berrinches para que al final este, tal vez se pueda llegar como a 32 millones, tal vez 33, ahí lo, lo logrará y un par de millones extra porque jamás va a conseguir los 40 millones que está pidiendo
0: no es, es que yo creo que no hay ni una sola franquicia que si, siquiera lo de pensaría de hecho yo
1: te iba a hacer esa pregunta
0: excepto pues, por los Cowboys apuesto a que los Cowboys <risa> algo van a hacer
1: bueno eh, las noticias mencionan que, que vienen contratos grandes para Mari eh, y Doug Prescott que son los jugadores que están pues ya con con en miras verdad a, hacia nuevas extensiones de contrato
0: así es, bueno yo lo, lo mencioné también incluso en el programa este, eh, de NFL Latino entre demás yo no, no sé cómo van a lograr eso sin, sin perder pues otras fichas que puedan ser importantes. Obvio. Pero si de los tres yo tengo que sacrificar a uno, sacrifico a Prescott. Pero no lo pienso, digamos. Eh, para, mí es, para mí está claro.
1: Sí, el problema, el problema con eso es que, por ejemplo, los Dallas Cowboys realmente no es un equipo que le gusta tanquear, claramente, ¿verdad? Eso es un golpe de ego a, grandísimo a, a, a la franquicia y qué es lo que pasa más bien con, y, 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 y que lo que pasa más bien con dos Prescott que si recordamos dos Prescott fue tercera ronda si no me equivoco en, en el en el draft del 2016 sí correcto y y de pura sorpresa les cayó fue pues como el mismo caso de pues como un Russell Wilson una cosa así en Seattle que pues eh, no no eran no eran corebacks, o más bien eran corebacks, verdad que, que fueron escogidos en... En rondas, eh, pues ya después de, de, pues de la primera ronda, que es donde normalmente se consigue y la calidad de, del coreback, ¿verdad? Sí. Y que, y que en realidad fue eso, fue más suerte, ¿verdad? Que, que intenciones de draftear pues a un nuevo, nuevo coreback como tal, ¿verdad? Y qué es lo que pasa? Que, que nosotros todavía seguimos viviendo del Das Prescott de ese 2016. Del Das Prescott, que por alguna razón para mí eras eh, Elliot, la verdad, sí el novato ofensivo del año eh, y, que, y que poco a poco ha venido ha venido ha venido bajando de nivel al punto que, que en lo personal a mí no me gusta ver eh, la, la ofensiva de los cowboys porque es una ofensiva en la cual vos vas, a, vos vas a, a esperar digamos que sí te maneje como el 50% si no más de la serie ofensiva entonces ese es, es uno de los problemas grandes que existen en, en dallas y que te voy a ser sincero, yo pensé que este, que este que esta temporada abajo lo iban a arreglar, trajeron a Randall cop que para mí no no tiene ninguna diferencia con respecto a cold Beasley para bien, más bien es, más bien Incluso
0: yo... Cold Beasley se sí. ajustaba mejor al playbook. Sí, correcto,
1: correcto, pues viene también Jason witten ahí a, a pues dar más aliento que, 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 que talento en ese equipo, ¿verdad?, pero... Pero sí, o sea, no han arreglado nada, no, no, han, no han dicho, es como, bueno, vamos a hacer este cambio que, que nos permita pues ser más ágiles y, y más dinámicos en la ofensiva, entonces habrá que ver qué es lo que pasa.
0: Yo te voy a decir lo que es lo que va a pasar, eh, Dallas se va a derrumbar, se van a Uf. quedar probablemente sin Ezequiel Elliott o sin Amari Cooper, uno de esos dos creo que va a ser sacrificado y se van oh. a arrepentir de esa, de esa situación.
1: O eh, firman a los tres y sacrifican a personas en defensa. Ese, ese es el problema, ¿verdad? Ahí es que hay ese varios. Ese es el problema.
0: Si sí. Dallas, okay, yo no soy de darle cumplidos a Dallas, pero si algo tiene bueno Dallas en este momento es esa defensa.
1: Uh -huh.
0: Y Correcto. si por darle tres contratos gigantes a los jugadores ofensivos vas a sacrificar un par de buenas fichas de la defensa, creo que estás haciendo las cosas muy, muy mal.
1: Y eso es algo sí. que
0: probablemente Jerry Jones haga, a menos que se dé cuenta. Pero igual, si se da cuenta, creo que sacrificaría a alguien incorrecto. Porque no creo que sacrifique a Dak Prescott. Porque es lo que vos decís, a ellos no les gusta tanquear porque ellos siempre se creen favoritos. El problema es ese. O sea, si, si no pues, tanqueas, si no, si no tienes malas temporadas casi que a propósito, no vas a tener un pick suficientemente alto para conseguir un quarterback de élite y vas a tener que buscarte otra rifa. Porque sí. Dak Prescott fue una rifa.
1: Sí, correcto. No, y, y, y es que también el problema radica en esto. Okay. Le pagas tanto a Mari Cooper como a Sikiel Elliott y le pagas tal vez a alguien en la defensa, ¿verdad? Eh, ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el problema es que un equipo, ¿verdad? Para que, para que pueda eh, optar ¿verdad? por un, por un coreback de franquicia que uno puede llamar, ¿verdad? O sea, vos tenés que tener preparado más de 30 millones al año, ¿verdad? Es, o sea, un, es, es un golpe salarial bastante fuerte en el cap y lo que pasa es que ahora el mercado es así, ahora el mercado eh, no te permite comprar un coreback decente por por, por esa can mínimo, o sea, por, por esa cantidad mínima, ¿verdad? Que son, que son este 30 millones. Entonces, eh, hay pues varios varios corebacks que pueden entrar a la agencia libre que tal vez podrían optar ahí, pero el problema es que los cowboys no van a tener la capacidad tampoco para optar por un por un coreback de ese, de ese estilo.
0: Exactamente. Pero bueno, esos son los temas que tenemos esta semana de... Pues de dramas, porque esos, yo, yo creo que ambos son esos, dramas. Eh, sí, dramas. También de hecho, empezó de hecho la... La, la pretemporada de la NFL, Sergio, y... Y bueno, debutaron los dos quarterbacks del draft de los... Bueno, los tres, porque Kyler Murray también debutó. Pero... Es, y, y, y pues, Tuvo poco, pero tuvo un buen debut, Kyler Murray. ¿Qué te parece el debut de Kyler Murray? Sergio?
1: Bueno, la verdad, eh, de hecho, yo estaba viendo... Yo estaba viendo ese partido, es que ya, ya era muy de noche. <risa> cuando, cuando, cuando lo veían, de hecho, era el, fue el último partido del, del, del jueves. O el, sí, el, del jueves, correcto. Y, y realmente y realmente casi ni jugó. O sea, jugó como un drive, este tuvo como varios pases consecutivos completos, pero tampoco la muestra que tuvo fue fue grande, ¿verdad? O sea, eh, más bien eh, Cliff Skinbury se, se enfocó más en, en probar otros otros corebacks, pero que lo hizo tipo sí, pues, aceptable, pues lo hizo bien, realmente no, no, no lo hizo para nada mal, digamos, para hacer un debut en, en, pues, ya en la NFL, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, no no fue, no fue o sea, tampoco deslumbró al mundo, pero tampoco le dieron el chance de hacerlo, y, y como eh. Kyler Murray va a ser el titular indiscutible en Arizona, yo creo que, Cliff Kingsbury no, no no lo iba a arriesgar mucho tampoco, ¿verdad? Tenemos sí, sí. darle empezar a darle y en lo bueno, que bueno es... igual
1: igual todavía está empezando la pretemporada todavía faltan tres semanas más
0: exactamente exactamente ahí ahí yo creo que gradualmente va a poder jugar tal vez un cuarto no creo que llegue a jugar un partido entero y si sí, lo no, llega tal vez al...
1: los, los coreos normalmente no juegan exacto un partido, digamos pero...
0: ser, sería algo atípico yo creo que tal vez lo más que pueda aspirar es a una mitad a un cuarto pero pero <risa> bueno dio una dio una impresión pues eh, buena para lo poco que jugó fue buena pero Sergio, vamos a hablar de los dos quarterbacks eh, uno al que vos lo has masacrado y otro al que yo he masacrado ambos de la misma división, yo creo que ya, ya saben por dónde vamos, vamos a hablar de los debuts de Daniel Jones, Sergio y Dwayne Haskins, bueno yo soy un partidario de que Dwayne Haskins va a ser un buen quarterback en, en la NFL, y vos lo ves como un Jamarcus Russell 2.0 <tose> Lamentablemente... 1.5, este
1: ni siquiera 2.0, 1.5 más.
0: Lamentablemente, en este caso, para mí, no fue el mejor debut de Dwayne Haskins. Aquí te tengo los números, Sergio. Dwayne Haskins tuvo 8 pases completos de 14, 57% de efectividad. Eh, el problema... Bueno, hizo 117 yardas. El problema es que lanzó dos intercepciones. Y en las dos intercepciones, Sergio... Se
1: vio fueron, muy mal.
0: Fue, fueron cosas desastrosas. Una incluso fue un pick six. Entonces... No fue el mejor debut para el que yo considero eh, va, a, va a ser el mejor quarterback de estos dos que estamos eh, hablando. Sin embargo, creo que vos debes estar feliz, ¿verdad? Por ver a, a tu, una de tus predicciones, pues, al menos empezar de, de, con el pie derecho.
1: No, no, yo, yo claramente no voy a estar feliz, o sea, porque, porque en realidad yo no, le, yo no le deseo el mal a nadie. <risa> Pero... Pero di, yo tengo que reconocer que esto, que... De hecho, yo estaba viendo ese partido, el de los Browns contra los Redskins. Y, y sí, se vio muy, muy mal. De eh, ben Haskins, de hecho, más mal de lo que yo pensé que se iba a ver. Y aquí va la situación. Ok, tenés por un lado, ¿verdad? Al coreback, eh, pues de primera ronda, que más eh, yardas completó, ¿verdad? Digamos, como que más yardas tuvo. Pero ¿qué es el asunto? ¿Qué es el asunto? que fue el único coreback de los escogidos en primera ronda que tuvo dos intercepciones. Y el problema es que no solo una intercepción, fueron dos. En 15, en 15 pases eh, hechos, en 15 pases realizados, si no me equivoco, acordar 15, ¿correcto? Es
0: 8
1: 14, todo. Sí, 14, peor aún. C 14. O sea, eso vos lo completás en un, en un cuarto de un partido, a un mayor nivel. El problema es ese, digamos. El problema es no solo lo mal que se vieron las intercepciones porque esas intercepciones yo te puedo apostar lo que sea Bruno que esas intercepciones uno ni en Madden las hace porque sí. fueron, fueron, fueron fueron la verdad eh, intercepciones bastante groseras bastante pues malas que uno hace dudar verdad de la capacidad que tiene y del talento para, para, para que juegue un muchacho y pero es que eso es lo que más me preocupa que vos tengas dos intercepciones en pretemporada, es que ese es el problema, es que estás en pretemporada, estás, estás jugando contra, contra jugadores, valga la redundancia, que se están ganando un puesto, no es por menospreciarlo ni mucho menos, pero ya cuando entres en semana uno, en temporada regular, esas dos intercepciones... Va, se van a convertir en, en cuatro, inclusive hasta más intercepciones por un partido. Sí,
0: imagínate ese tipo de pases con un Marshawn Latimore ahí en la secundaria, por ejemplo.
1: Sí, exactamente. O sea, te comen es... en vivo, te, te, te come en vivo y más bien vas, vas a ser un, una delicia para las secundarias. Entonces,
0: exactamente. Sergio sí, a mí me preocupó... Bueno, el primero fue un pick six, pero bueno, yo, yo todavía digo, bueno, un pase sí, interceptado, eh, como ese, pues todavía... El segundo pase, Sergio... Eh, que intercepta el novato de hecho de, el, el esquinero novato del de Cleveland de Grady Williams el, ese serio, el pase lleva 3 metros atrás del receptor uh -huh. o sea sí, sí. yo creo que hasta Williams se sorprendió de que el pase fuera tan fácil de interceptar era como si él fuera el target
1: sí, de, de, hecho, de hecho los invito a todos a, a ver ese highlight de la intercepción, especialmente la segunda la segunda intercepción sí eh, o sea para que hagan mala cara realmente esa es la primera impresión que uno que uno tiene eh, cuando uno ve cuando uno ve el highlight de, pues, de de esa intercepción y realmente eh, eso es lo que a mí me preocupa ya ya hablando pues más formalmente verdad <risa> más 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 a nivel de pues apegarse a las estadísticas y apegarse más a lo que hizo Ben Haskins eh, o sea, la verdad a mí me preocupa de hecho si si vos viste Bruno en, en, en ese momento, inclusive, Cole McCoy está por encima de, de Dwayne Haskins en, en, en el depth chart de, de los Redskins, en esa posición, ¿verdad? Primero está Chris Kino, luego está Cole McCoy, y luego está, de último, Dwayne Haskins Entonces, eso llama particularmente mi atención.
0: Sí, llama, llama la atención porque no es lo que uno... Bueno, tal vez vos sí, pero no es lo que al menos ni yo ni muchos otros esperábamos de Dwayne no, Haskins Hablando es que ni, de cosas, es,
1: No, o sea... Eh, bueno, ya, 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 para, ya para pasar del tema, es que no es, o sea, hasta a mí me sorprende, porque realmente uno, pues, va a los jugadores y uno dice, sí, o sea, va, va, va a ir bajando y, y va a ir dándome la rosa un poco a poco, pero no de un solo bombazo, ¿me entiendes?
0: <risa> no, yo creo que eh, deben estar preocupados los Redskins porque, bueno, sigue siendo una selección de primera ronda sí. y, y, bueno, oja, eh, ojalá, pues para ellos pues pueda, pueda subir el nivel Dwayne Haskins. El que también dio rendimiento inesperado, pero por jugar bien, Sergio, fue Daniel Jones. Daniel Jones, que bueno, yo al menos en lo personal me he cansado bueno, estaba de... Bueno,
1: estaba jugando contra los Jets.
0: Sí, eh, porque como él me cae muy bien, además decía hacerle daño a equipo, por dicha siempre temporada. Eh, Sergio, yo me cansé de... Eh, Criticar a Gettleman por, por esa selección y, y que todavía creo que está errónea. Un partido de estos de pretemporada no me va a hacer cambiar la opinión. Pero, pero tengo que decirlo. Daniel Jones tuvo un muy buen debut. Aquí era un número serio. mira 5 pases completos de 5 intentos. Eh, no jugó mucho, ¿verdad? C cabe resaltar. Pero 100% de efectividad. Eh, 67 yardas. Para sorcer los 5 pases es un buen número. 31 yardas fue su pase más largo y una anotación, cero intercepciones, o sea, uh -huh. básicamente un debut, dentro de lo que se puede decir perfecto, porque es en y porque no jugó el partido entero, pero uh -huh. un debut que, pues, puede dar cierta ilusión de que encontraron un heredero ahí en, en, en los Giants. No, ya, hablar de herederos,
1: hablar de palabras... Complicado, verdad, hablar de, parada, de palabras muy serias, igual el heredero de, de Eli Manning, verdad, el techo que ha puesto en los últimos años de Eli Manning tampoco es, como, tampoco es tan grande de, de superar ¿verdad?
0: Yo creo que hay que agacharse más bien <risa>
1: eh, No, pero de hecho sí, también eso fue una sorpresa y una sorpresa agradable, Daniel Jones realmente se comportó a la altura, es cierto que estamos en pretemporada, es cierto que apenas está empezando eh, inclusive hasta la misma pretemporada y no sabemos qué es lo que vaya a pasar eh, en, estas, en estas tres semanas que quedan pero, pero si Daniel Jones realmente mantiene este nivel, va a ser un nivel bastante aceptable de lo que podemos de lo que podemos esperar. Eh, yo, yo te voy a decir algo. Yo no le tenía tanto hate realmente a, a Daniel Jones. O sea, tampoco es como que lo voy a escoger en, un, en, en mi sexto pick del draft, claramente en no. en el fantasy. Sí, no. Pero el, <risas> problema, pero el problema, digamos, o más bien, eh, yo siento que... Que bueno, ya de por sí, desde antes, desde antes del draft, verdad, él estaba ranqueado como un coreback de segunda ronda, cosa que, eh, pues no es, no es del todo malo realmente para, o sea, un coreback todavía ranqueado, verdad, y que, y que sea seleccionado en la, en la segunda ronda es sinónimo de que, de que lo puedes trabajar un poco, verdad, inclusive te puede dar buenos resultados. Eh, no, no, es, o sea, no es como del todo malo, ¿verdad? No es como que estás escogiendo un, un coreback, no sé, en séptima, sexta ronda, que ahí, al menos que sea Stone Brady, eh, eh, ese es el asunto, ¿verdad? Pero el, el, el problema, digamos, es que vamos a ver lo que pasa con Daniel Jones y ya cuando empiece la temporada regular. Es que hablar de, de debuts, ok, son debuts, estamos viendo pues pinceladas de lo que nos van a dar estos corebacks que fueron elegidos eh, en la primera en la primera ronda pero qué es lo que pasa que todavía no se puede tal vez eh, ver el verdadero potencial el verdadero talento que estos estos jugadores tienen porque por ejemplo Drew Lock eh, el jueves el jueves el jueves antepasado el sí el jueves antepasado sí,
0: no se vio muy bien
1: no se vio muy bien pero qué es lo que pasa eh, se lesiona tal vez yo un flaco verdad y ya estoy, tiene un partido bueno y tiene una sequilla partidos buenos y la revienta en la liga y, y eso es lo que pasa ¿verdad? o sea, eh, lleva tiempo todo este tipo de cosas ¿verdad? entonces por eso, a mí no me gusta realmente eh, tal vez como como dar mi opinión final ¿verdad? de un jugador solo por ver la pretemporada, porque en la pretemporada yo, yo siento que es una muestra muy 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 pequeña y muy diferente a lo que nosotros vemos ya con el verdadero talento que que la NFL te exige, ¿verdad? Cada, cada semana cuando empieza la temporada regular.
0: Sí, sí, yo creo que hablar ya de veredictos finales, bueno, lo tendremos que hacer precisamente al final de la temporada, ¿no? Exacto, no, sí, lo, no lo tendremos que hacer en, en diciembre, correcto. Pero si hablamos de primeras impresiones, Sergio, eh, pues al menos yo en mi caso salí con un muy mal sabor de boca en, en, pues, en ambas partes. <risa> en ambas no, no. partes. Y con el tema de True Love, que ahora, bueno, ya que lo mencionaste, estamos hablando de los cuatro quarterbacks que que pues más expectativas generan, uh -huh. eh, pues el head coach de Drew Locke ha hablado muy mal de él, ¿verdad? yo no sí. ha sido el, 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 el fanático más grande que haya tenido, y Joe flaco tampoco ha sido muy ameno, ¿verdad? Recordemos cuando él dijo que yo no, que, bueno, él dijo el que, que, el que él el no le no interesaba no, no ser
1: mentor. Eh,
0: entonces, o sea, pues, a, a, le ha tocado tal vez un ambiente muy fuerte a Drew y eso uh -huh. puede pues frenar un poco su, como es, su proyección. En el caso de Haskins, vamos a tener que ver el carácter. Sabemos que en el que, que en el fútbol colegial él era un un, un un líder con cierta cierta incluso arrogancia, verdad, de, de como aires de grandeza. Pues, pero lo lograba respaldar en el fútbol colegial. Hay que ver si ese si ese si esa misma actitud lo puede llevar a pues a reponerse de esto y pues llegar a tener un, un, un campo en la titular. Porque recordemos que Kinum no es el mejor quarterback ni mucho menos, pero ya ha sido un quarterback titular en la liga y en Minnesota no lo hizo mal.
1: Sí, pero es que vamos a ver, vamos o sea, vamos a repetir lo siguiente: es pretemporada. De o sea, no puedes, digamos, eh, no puedes, digamos, como exigir tal vez. Bueno, sí, te sí puedes exigir talento, pero no, no puedes, digamos, exigir eh, ver, digamos, como todo el potencial que tiene un jugador solo con un partido, ¿verdad? de hecho por eso yo ya creo que empieza la, 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 la temporada regular
0: porque no, ni siquiera porque, un partido, porque, como, si te, como estamos diciendo jugadores que jugaron un drive dos se si acaso un cuarto y, y bueno sí, eso sí. es lo que lo que nos ofrecen verdad
1: sí sí de hecho de hecho este voy a repetir un, no, una de las cosas una de las frases que, que dijo Alonso no en un programa pero sí lo dijo este cuando cuando trabajamos verdad entre demás que nosotros igual, de, de igual forma vemos la, la pretemporada, pero la vemos enojados porque porque, porque es, es como es como tener ya el fútbol, eh, ya, ya fútbol americano, tener NFL tener finalmente partidos ¿verdad? pero no es lo mismo no es, no es o sea, hasta el ambiente se siente como, como hasta un toque aburrido o sea, no, los estadios no están llenos eh, a, a cada rato, no sé, cómo como a cada, a cada rato cambian jugadores, entonces todo eso le quita... No ves
0: a las figuras, realmente no ves sí, sí. a las figuras.
1: Sí, no, no, de hecho no.
0: Y, y... Casi que ningún quarterback titular juega, y si juegas mínimo, eh, bueno, por ejemplo, vimos a los Giants contra los Jets, y ni Zay con Barkley ni Le'Veon Bell pisaron el terreno juego. O sea, verdad, son, son cosas como para dar a gente que se quiere ganar el campo, minutos, o, o pues novatos que para que se vayan empapando de lo que puede llegar a ser la liga para ellos, verdad.
1: Sí, porque recordemos de que, de que actualmente, bueno, al día de hoy, ¿verdad? Las plantillas no tienen sus 52, eh, sus 52 jugadores ya oficiales, sino tienen muchos más, ¿verdad? Y, digamos, ya a partir de, de ya la última semana de la pretemporada, pues ya ahí sí se empiezan a definir ya los rosters oficiales para, los, para, para lo que viene eh, en estos cuatro meses, ¿verdad? Entonces... Eso también es importante que la gente lo sepa, que, o sea, para los que no, no tienen como tanto conocimiento, hay muchos jugadores ahorita que más bien lo que están haciendo es eso, probando suerte a ver si se encuentran un campo en esos 52, miles, ¿verdad? Porque si sí sí hay una cantidad bastante de jugadores que pues se van después del de recorte grande que, que las franquicias tienen que hacer.
0: Sí, o sea, por ejemplo, eh, si ustedes son fanáticos de, no sé, eh, de los Browns, y ven un jugador que ustedes dicen, uy, este jugador va a ser un colador en la secundaria, por dar un ejemplo, mm. tengan en cuenta que probablemente no esté, porque se está jugando el chance. O sea, ahorita los rosters de la NFL están compuestos por 80, 90 jugadores, terminan recortándose más de la mitad de esos jugadores, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, es un muy buen punto el que, el que dice serio, porque... Eh, pues sí, hay, hay muchos equipos que lo que están ahorita es llenando huecos y están viendo quién es el el, pues el que mejor se adecua al hueco que a la necesidad de cada equipo. Y los demás pues a, a seguir intentando, ¿verdad? Sí. Eh, Sergio, eh, algunos otros novatos que dieron buenas impresiones en Kill Harry tuvo un muy buen debut <ríe> con los New York Patriots. Creo que, creo que va, bueno, hizo varias, pues, varias eh, recepciones de, de buena calidad, Sergio. Te acuerdas aquí cuando lo mencionamos, cuando tuvimos nuestro especial de los de los, de los rookies en los rookies, <risa> <risa> eh, que creo que incluso vos también lo mencionaste. Yo, yo lo mencioné. Él no va a ser el relevo de Gronkowski en el sentido de que, bueno, primero no es Gronkowski, no es un ala cerrada, pero él tiene la capacidad de hacer atrapadas difíciles eh, y ya lo sí, demostró también, en su primer partido. Al
1: otro perdón. lado, verdad, de las, de, las malas actuaciones, de las malas actuaciones, perdón, que hemos hablado también está el caso como de Kill Harry, ¿verdad?, jugadores que, que, pues, espera gran 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 talento de ellos, ¿verdad?, y que, y que pues, al por lo menos en un partido, ¿verdad?, de pretemporada, pues, ya están empezando a dar la talla, están empezando a, a pues, a demostrar, ¿verdad?, eh, todo lo que son capaces y que, y que también generan buenas, buenas impresiones dentro del campo.
0: Sí, así es, otra, otra figura, que, que otro receptor que debutó, Sergio, eh, fue, fue mi chico, mi... <risa> no puedo decir chico porque es gigante, ¿verdad? Pero, pero fue nada más y nada menos que DK Metcalf, que pues, incluso Pete Carroll lo dijo, estuvo a un pelo de ser un debut espectacular. Eh, eso sí me hizo sentir bien, al contrario del debut de Dwayne Haskins. Eh, <risa> Fue, fue un partido interesante el de los hijos, Sergio. Y bueno, ya D.K. Metcalf em, se, se lo, pues empezó a imponer, por decirlo así, con su físico uh -huh. en, en, en la cancha. Cabe resaltar igual, ¿verdad? es pretemporada de no son los mismos eh, defensas con los que va a, a, pues, a batallar en, en ya, ya una vez iniciada la, la, la temporada regular. Pero uh -huh. no me deja de eh, ser gratificante ver a D.K. Metcalf
1: teniendo una buena, una buena una buena, pues, jornada. Yo voy a dejarlo así, yo tengo a varios, de hecho tengo tres para ser específicos, tengo tres receptores por encima de que Metcalf, no voy a decir nada malo de él, ya dije bastantes cosas malas de, de una de tus profesas como es Dwayne Haskell, entonces no, no, yo, no, no, yo pero... sí me lo voy a reservar. ¿Quiénes son, quiénes,
0: quiénes son tus receptores por encima de que Metcalf?
1: Ok, en Kill Harry, definitivamente. Uh -huh. Par Paris Campbell, la verdad yo lo, yo tengo... Paris muy... Campbell va a tener una muy
0: buena temporada y tiene un equipo para, para, para brillar eso. Sí, sí, claro, puede...
1: claro, claro. Y tercero, a Hollywood Brown, el nuevo receptor de los de los Baltimore Ravens, que va a ser el, posiblemente el único receptor de, de, de los Baltimore Ravens, realmente. <ríe> o sea, es, es el... Es el eh, pues yo creo que va a ser una de las armas importantes, ¿verdad? Para Omar Jackson, a ver cómo funciona el, el muchacho en dentro de dentro de este, de este equipo, ¿verdad? Que, que también tiene también uno tiene bastantes dudas con lo que puedan hacer.
0: Sí, eh, bueno, eso es cierto. Pero, pero bueno, sí, también hay que resaltar a eh, Andy Isabela que va a estar eh, con los sí. Arizona Cardinals, eh, ya para terminar como con los, con los receptores que, que nos... Pues que nos pueden atraer hasta cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Mm. Um, uf, no, yo pongo a Dickie por encima de, de Hollywood Brown, en serio. Por, no, no tanto por ser Dickie, eh, Dickie ah. Metcalf, sino por por el hecho de que uno tiene a Russell Wilson y el otro tiene a Lamar Jackson, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, bueno, bueno pues, o sea, son muchos factores, ¿verdad? También por el otro lado en Seattle, eh, eh, pues no tienes a, a Doug Baldwin, ¿verdad? Algo... Entonces yo creo que que eh, va, pues Melkoff va, va, va a subir de rango, ¿verdad? Sin tan siquiera eh, haber iniciado ya la temporada regular como tal, ¿verdad? O su carrera como tal.
0: Sí, bueno, sí, totalmente. Y bueno, yo a Hollywood Brown en cualquier otro equipo eh, le tendría mucho ojo puesto. Eh, el tema de Lamar Jackson puede puede que pues, complique un poco eso no lo recomiendo para el fantasy por ese preciso tema porque los vienen los receptores vienen pues atados a lo que pueda hacer tu mariscal de campo Sergio, uh -huh. vamos con nuestro último segmento pues, del programa y es uno nuevo es uno nuevo es como un tipo zona de debate aunque bueno ya acabamos de debatir sobre, sobre metcalf y su ranking porque fuiste un poco cruel con él eh, <risa> vamos vamos a... Voy
1: a seguir siendo cruel <risa>
0: Y vamos, vamos a ver, este Sergio, es, básicamente te doy dos opciones. Y yo creo que sé cuál vas a elegir y creo que pues todo el mundo apenas <risa> diga los nombres vas a ver cuál voy a elegir yo. Y estamos hablando de corredores de la Gran Manzana. ¿A quién elegís vos, Sergio? ¿A Saquon Barkley o a Le'Veon Bell?
1: así como... Dicky Metcalf es su, es su boy, para, para, decirlo, para, para decirlo de una manera pues, que suene tal vez eh, menos, o sea, o más indicada, ¿verdad? Porque recordemos, chico no suena tan bien, ¿verdad? un eh, tipo como Dicky. Sí, exacto, pero es, es que este tampoco es un chico. Y estamos hablando de Sacon Barkley. De hecho, Sacon Barkley prácticamente o perfectamente podría ser nuestro amigo ¿Sí? Bruno, apenas con 22 años
0: y nuestro guardaespaldas y, y, y
1: ya está rompiendo la liga, la está <ríe> de hecho correcto eh, o sea, Sacón ni siquiera había llegado a la liga, ya lo había explotado desde que estaba en Penn State, yo me acuerdo al ver a Sacón Barclay haciendo maravillas en ese, en ese equipo de, de, de Penn State todos los sábados y, y por supuesto, o sea, yo tengo que ponerlo mil veces por encima de Le'Veon Bell ya voy a dar mis razones, ¿por qué? Porque yo primero quiero que vos digas tu respuesta obvia uh, hacia, el, hacia el público, pero ese, ese, ese es mi pick. Y mi pick en definitiva por todo. Sí, pero mil veces ante, eh, sobre, sobre Levion Bell.
0: Bueno, eh, la mía evidentemente es Levion Bell. <risa> yo de verdad estoy asombrado a la gente. Ok, sí, no jugó el año pasado, pero a la gente se le olvidó muy rápido lo talentoso inteligente y dominante que era Le'Veon Bell en Pittsburgh. Estamos hablando de, de que era el mejor running back por encima de Ezekiel Elliott, por encima de quien fuera eh, cuando él estaba jugando. Llega a Barkley en un año, tiene un muy buen año. Yo a Seacon Barkley lo, lo, pues lo admiro. Es un jugadorazo. No No digo que no. Pero la gente se le ha olvidado lo talentoso que era Le'Veon Bell. Sus, o sea, sus, sus, sus hasta los Steve Arms, Sergio, de, es un jugador increíble y es muy versátil Puede atrapar el balón, puede correr el balón Puede, pues es un Tipo paciente con uno de los IQs más Altos de la, para el, Para el juego de la NFL Que, que hay en la liga, o sea es, es un jugador muy, muy completo Y está en su plenitud, sé con Puede llegar a ser un día mejor que, que Levian Bell Yo sé que es un animal Pero hoy, prefiero Mil veces, tener a Le'Veon Bell En mi equipo, en plenitud, verdad Que a un sé con
1: Ok, es que, vamos a ver, vos, o, o más bien, volver a repetir la pregunta, por favor.
0: ¿A quién preferís, a Levy Bell o a Saquon Barkley?
1: Ok, pero ahí va, digamos, otra situación. ¿Usted prefiere a Levy Bell o a Saquon Barkley overall, digamos, en todo en general, o lo prefiere para esta temporada?
0: Si vos estás en, o sea, mi pregunta es si vos, ok, ah. te, estás en el Fantasy, por ejemplo, o, o sos el GM de una franquicia, okay, no sé, este de expansión. Momento,
1: Si en este momento yo estoy en Fantasy, y de hecho, eh, spoiler, ¿verdad?, para la liga, <risa> para, el, para la liga de Fantasy que vamos a empezar, y que no me lo quiten, claramente mi primer pick va a ser Sakun Barkley. ¿Por qué? Porque Zacón Barkley es una máquina de darte puntos. ¿Por qué? Porque así como Le'Veon Bell te puede correr y atrapar la bola, también lo puede hacer Zacón Barkley. Zacón Barkley tal vez no tiene ese atributo de inteligencia que tiene Le'Veon Bell, pero tiene el atributo físico que no tiene Le'Veon Bell. Entonces, son contrastes diferentes, pero que, a la pero, que en pero que en el punto, digamos, en donde yo hago la diferencia entre Zacón Barkley y León Bell es la continuidad en la cual ha venido trabajando los dos, porque, ok, yo, yo estoy de acuerdo, cabo se parece impresionante de que Levion Bell, eh, o que nos olvidemos del talento de, Le, de Levion Bell? No, yo no me he olvidado del talento de Levion Bell, de hecho, yo me acuerdo, hace como tres años... Que más bien la lesión de Leon Bell fue lo que ayudó a los patriotas a avanzar en la, en la postemporada, porque con Levion Bell supe, eso hubiera sido otra historia diferente. Bueno, no sabemos, pero verdad, todo para indicaba que, para, que, sí. para, para, para que para que así lo fuera. Pero qué es lo que pasa? Que en una liga tan exigente, tan física, tan dura como es la NFL, eh, cuando, cuando vos haces este tipo de cosas como la que hizo Leon Bell, pues es complicado regresar y dar tu buen y dar. Eh, pues el 100% de tu talento lo vamos a ver, o más bien lo vimos con Des Bryant eh, el año pasado que ni siquiera empezó la liga porque se lesionó. O sea, yo no estoy diciendo que, que, que León Bell se va a lesionar, pero son ese tipo de cosas que hace la liga más dura. ¿Qué es lo que pasa? Que sacó un Barkley, ya es un jugador que pues, pues, eh, jugó durante toda la temporada, ha estado entrenando, ha estado en, en forma totalmente, cosa que también León Bell... Eh, se, le, se le ha achacado eso, ¿verdad? Que, que creció unos kilitos de más. Y, y, y en realidad, en realidad, yo compro a Sacón Barkley antes de leon Bell en este momento, porque yo ya sé lo que me va a dar Sac se, Sacón Barkley, correcto. Yo no sé lo que me va a dar Levion Bell esta temporada. Ya no estoy diciendo que sea un, un, uno de los mejores running backs de la liga, pero el problema es que cuando vos tenés una pausa de un año, eso te puede afectar mucho en, en en la NFL.
0: Pero es que ese es el tema, te puede afectar mucho en el sentido de que pues sí, es un año de inactividad, ahora estás completamente sano. Y para un corredor creo que eso es Bueno, Des Bryant,
1: uh, uh, estaba uh, completamente sano y ver lo que le pasó.
0: Sí, pero Des Bryant no no es no es una figura del calibre tal vez, que llegó a ser Levin Bell, a pesar de que Brian te es Bryant.
1: Pero, pues... pero yo no estoy hablando de talento, estoy hablando tal vez del estado de salud que pueda perjudicar a ese jugador. Y recordemos que también Levin Bell no es un jugador que se ha mantenido sano toda su carrera, más bien ha, ha sufrido ahí varios. O sea, tampoco, tampoco lesiones tan graves, pero sí se ha, sí se ha visto.
0: Pero eh, que, mi y... punto, ahora viene 100% sano porque tuvo un año para... Un corredor serio, yo creo que desde el primer snap no está 100% sano desde el primer snap que es el donde donde choca con paredes eh, como en la, en la línea de golpeo ya van a, o sea van disminuidos en, en físicamente uh -huh. Le'Veon Bell va a llegar 100% sano y aquí está mi punto de por qué prefiero a Le'Veon Bell ahorita ahorita verdad estoy hablando justo ahorita yo creo que Second Barkley tiene un potencial enorme y quién sabe lo que pueda hacer este es, este este muchacho en el futuro pero todo apunta a que va a ser un salón de la fama verdad
1: sí, sí, claramente No, y León es Bell. Que... realmente León Bell porque también a la gente se le olvida que León Bell está relativamente joven, todavía inclusive me atrevo a de decir que puede entrar al prime de su, de su carrera
0: Está, sí, exactamente, está entrando al prime de su carrera
1: De hecho, de hecho está, me, me atrevo a de eh, decir que está en el prime de su sé, carrera pero es que lamentablemente que mismo se cortó ese te prime. puede ganar
0: un partido y todo el mundo uh -huh. lo sabe, la liga lo sabe eh, los contrincantes lo saben, él mismo lo sabe tu, el equipo donde él está lo sabe Vos puedes confiar en que Levian Bedo te gane un partido. Seacon Barkley es muy talentoso, pero los Giants no lograron ganar partidos con Seacon Barkley casi. Y no solo eso, también tenían a un Odell Beckham Jr. que si bien Eli Manning no es, pues no es, ni eh, <ríe> mucho menos élite. O sea, tenían dos armas y no lograron ganar partidos. De, de hecho, vos mismo lo dijiste ahora que estamos hablando con, de, de Antonio Bryan y Del Beckham Jr. o de él estaba frustrado. Y Seacon Barkley, por más talentoso que es, no te logró ganar un partido. O sea, como que uno diga, okay, Second Barkley dominó y ganaron, uh -huh, porque en uh -huh. muchos partidos dominó, él, eh, su stat line es brutal, su, sus números de la temporada son brutales, pero no se vieron reflejados en la columna, en la columna de, de ganes de, de los Giants. Levy un en cambio, pues manejaba a su antojo eh, las defensivas reales o sea, hacía lo que le daba la gana.
1: Pero o sacó pues... también, pero o sea, también. O sea, cuando él tiene la. Pero la... No te ganan los partidos balance, pero ¿qué es lo que pasa? Que el fútbol americano es un fútbol, eh, o más bien es un deporte en conjunto. Pues claramente Levy Bell tenía la ventaja de tener a Ben Rutisberger y tener una gran defensa, una gran línea ofensiva y tener a Antonio Brown de por medio. Entonces, eh, llegamos prácticamente a lo mismo, porque, o sea, vos estás valorando eh, el, el resultado final. Pero no estás valorando que Sacón Barkley también hace como quiere las defensivas rivales cuando él tiene el balón. O sea, no, él no, es. No, no, no. Sacón Barkley es la
0: diferencia, bailaba él es la diferencia a cae. quien se le pusiera enfrente. Fuera Filadelfia, fuera <risa> quien sea. O sea, te metes, buscas los highlights de Sacón Barkley del año pasado y duran como 25 minutos porque <risa> cada snap de él era un, era un show. Ahora, no se refleja en, la, en, las columnas, en las columnas importantes que son las de ganar. Eso es lo que yo digo. Con Le'Veon Bell siempre fueron contendientes. Eh, yo me quedo con Le'Veon Bell por eso y porque está en su prime. Me, me volví a hacer esta pregunta en unos dos años donde Le'Veon Bell todavía está en su prime y Seiko no está entrando en ese y puede que mi respuesta sea otra.
1: Pero okay. hoy... O, o, ta, vamos a esperar entonces.
0: Hoy, da, dame a Sakon Barkley por sobre Le'Veon Bell. Eh, ah, bueno.
1: Bueno, vale más que Sakon Barkley por Le'Veon Bell, ¿verdad?
0: Perdón, da, dame a Le'Veon Bell por sobre Sakon Barkley, sí. Uf, eso bueno, yeah. sí, sí, ya hay que dar sé. el comentario. Eh, Esa es la
1: razón totalmente.
0: <risa> no, dame a Levian Bell por sobre con Barkley justo hoy, justo ahorita. Pero bueno, serio, con esto llegamos al final. Eh, si quieren comentar en redes sociales quiénes, con, de, quiénes quieren debatir en esta nueva zona de, de discusión, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, que nos tiran, serio, porque bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, Síganos en redes sociales como NFL Latino TV, en Twitter estamos a punto de abrir una, una un perfil de los rookies donde vamos a poder, Sergio y yo, pues nuestras nuestras opiniones sobre sobre cada quien, ¿verdad, Sergio?
1: Sí, correcto, y para la gente, ¿verdad?, que, que tal vez le interesa saber eh, al día al día de hoy que estamos ya en la, en la semana número 2 de la temporada van a haber partidos, pues... En teoría, ¿verdad? Entre equipos bastante interesantes, ahí, ahí es donde sobresalen los, eh, los Dallas Cowboys, los Dallas Cowboys, Bruno, con Los Angeles Rams, los New Orleans Saints contra los Chargers de Los Ángeles, eh, los Seattle Seahawks y Min Min, eso todo ahí, que claramente eso va a ser un, un gane garantizado. Y, realmente va a estar también interesante... Eh, Kansas City Chiefs contra los Pittsburgh Steelers. Entonces, también para que, para que, por pues, lo menos vean un poco, verdad, de, de fútbol americano, aunque ya sea una muestra pequeña como lo es la pretemporada.
0: Sí, para que vayan eh, pues, antojándose, porque sí, no sí. es el mejor nivel. Entonces, que se vayan antojando, porque ya sí, está en, la entrada. En, en, en unas tres semanas ya vamos a tener el fútbol en serio. Pero bueno, con esto lo dejamos y que pues, pues, esperamos serio que tengan una linda semana. Igualmente,
1: buena semana.